0: Y amigas de Emergente, desde Controles y en coproducción con Radio U, Wendy Alvarado les saluda y les cuento que estoy feliz de traerles la segunda parte de este episodio dedicada al FIP. Parque Chas Argentina Luis Lucci, el cual también viene bien bien cargadito. Quiero iniciar contándoles que tenemos la participación de los otros tres organizadores de este destacadísimo festival. Así que desde Argentina nos acompañan Víctor Cabrera, Andrea López y Eva González. Y esta es la pregunta que les hicimos en común, queridos Víctor, Andrea y Eva. Por favor, cuéntenos desde su posición de organizadores qué tuvo este festival, que no ha tenido o tiene cualquier otro. ¿Cuál fue el principal reto al que se enfrentaron? Y ahora, ¿qué más viene?
1: Hola, soy Eva González y para toda la audiencia de Emergente, decirles que en el Festival Internacional de Parque Chaz hubo un gran reto de intercomunicar a poetas de lugares inimaginados de nuestro planeta en este contexto de pandemia. Más allá de no poder compartir un espacio físico, juntos compartimos el éter, como es la radio. En mi caso, bueno, me tocó ponerle voz al festival, ser como una marca identitaria de esta... Primera edición, tuve la responsabilidad de tratar de interpretar a los diferentes autores que hacían su propia traducción, meterme en su poesía, en su mundo, en lo intimista, en lo comprometido. El gran reto fue precisamente eso, ¿no? En este contexto, pensar como lo hicieron Daniel y Laura, la mesa en la que podían compartir sentires comunes y diferentes, hacer magia y que la audiencia del festival pudiera compartir y estar presente en esta celebración que fue la gran excusa para juntarnos los 100 años de este poeta que fue tanto poeta de la academia como poeta de la calle, del pueblo. Creo que reunimos a 120 personas, escritores con inmensa trayectoria, entre las que está, por supuesto, Wendy, y bueno, nos hicieron viajar, aunque en estos momentos no podamos usar muchos aviones, trenes y nos hicieron navegar por las aguas de la poesía ¿qué se viene con el festival? la verdad es que es una sorpresa que día a día si bien ya ha finalizado nos tiene en vilo por la, nos bien todas las, las otras poesías que nos llegan, las otras formas del decir el meterse en el mundo de Luis Lucci. Y como cumpleaños en octubre, bueno, se nos están ocurriendo varias cosas, entre ellos cuestiones y homenajes que tienen que ver con transitar la territorialidad de nuestros barrios, hacer sentir que la cultura es esa llama, esa alma que mueve a los pueblos a recuperarse de estas situaciones como las que estamos atravesando. Y como dice una... Madre Plaza de Mayo, que es Nora Cortiñas, que tiene 91 años, que la poesía en la pandemia le salvó la vida. Así que espero que para ustedes sea algo parecido. Un abrazo desde acá, desde Buenos Aires de Eva González en el contexto del Festival Internacional de Poesía Luis Luchi de Parque Chas. Un abrazo.
2: Hola Wendy, saludo a todos los oyentes de estos podcasts y celebro que haya un lugar en donde la literatura tenga el espacio para su voz y que las palabras tengan todos los colores y que no sean necesarias las imágenes. Mi nombre es Víctor Cabrera, los saludo desde Argentina. Soy uno de los cinco organizadores del FIB de Parque Chas. Tuvimos colaboración de otra gente maravillosa, pero somos cinco los que nos pusimos en campaña para armar este festival. ¿Me preguntás qué tiene de particular y de único? Son muchas cosas. Voy a resumirlas en las que por ahí primero se me vienen a la mente. Es un festival que termina entregando como resultado de su presentación una videoteca. Una videoteca construida, creada, soñada en medio de una pandemia con distancia social, sin la tecnología adecuada, con el esfuerzo de más de 140 personas, que esas personas involucran a más de casi 40 países, con muchas horas de trabajo, con mucha diversidad, con muchas culturas, creo que eso es una buena pintura del FIP de Parque Chas. Un jardín de las delicias en internet, en YouTube, FIP de Parque Chas, lo buscan en YouTube, y van a poder entender de qué hablo. Una diversidad de bellezas que quedan para siempre. Eso creo que tiene el FIP como, como muy particular, entre otras cosas que hay muchas anécdotas muy lindas. Y quisiera agradecerles por esto de compartir literatura con más literatura. Les quiero compartir un poema mío, a modo de gracias y de abrazo, que se llama Piedad a gritos. Piedad a gritos. Gritos que digan eso que seca la sangre, lo que arde la piel. Gemidos que insinúen sobre espermas y fuego sobre hambre e ideales, gruñidos que pidan conquistas y muertes, exijan nacer y extinguirse. Voces de la tierra, grítenle al viento que aún laten animales salvajes en este lado del mundo, que no saben morir de sed ni de silencio. Digan de qué fuego son los ojos del alto amor y a cuántos tiros estamos de la paz. No solo voy a gritar dignidad cuando el hambre muera de indigestión, cuando la falta sobre y todos sean todos. Mientras tanto, Solo acariciaré la famélica furia de mi mono estepario, sus fuegos libertinos y libertarios, y su tierna piel de noche. Y hasta que mi silencio diga: nunca callaré, por piedad, esta que grito. Gracias.
3: Casas, habitan en mí todas las casas que tuve. Sin ríos laderos, la casa de mi niñez sonaba a centro montada en ambulancias infantiles que jugaban carreras desde no supe dónde hasta terminar en Gallo y Paraguay con final abierto. Pero como la naturaleza es cómoda, el oído se acostumbra y ya no escuchas el llanto. Mi casa adolescente olía a calle, calles y calles, mucha risa y gente, gente de todos los colores, pocos autos, ningún miedo a la oscuridad. Las casas de mi hija se ven como mamushkas. Ya mi madre no es su madre y tampoco a veces me reconoce a mí. Pasan los árboles muy rápido. He recorrido siempre con mi guardería en brazos y mi padre no llegó a alcanzarme ningún ladrillo, aunque supo levantar paredes. Mi hija y yo crecimos nómades. Aún escucho por las noches las goteras de los duelos suenan las maderas con ternura y en cada una de sus arquitecturas se revela el mapa que mi madre dibujaba para sus hijos al vernos dormir a estas alturas ya somos tres criaturas mudándose a cunas distintas donde se apaga el sol y nadie quiere dormirse habitan en mí todas las casas que tuve en la mayoría fraguaba alguna infancia y en todas soy niña Primero saludo a toda la gente de Emergente y Radio Uso y Andrea López desde Argentina. Y en mi lugar de encargada del diseño gráfico del FIP Parque Chas, puedo mencionar que es uno de los festivales más grandes de los últimos tiempos por su convocatoria. La gran cantidad, variedad y calidad de los poetas participantes que hemos podido dejar plasmado en YouTube a disposición de todas, todos y todes, para cuando gusten y quieran. Hemos producido una gran biblioteca de poesía, sumado al amor a Lucci y su homenaje único, sin precedentes. Y por delante, bueno, por delante será lo que la poesía quiera.
0: Y para continuar, les cuento que vamos a tener la participación del otro representante Tico en este grandioso festival, Randall Roque. Bienvenido, te queremos escuchar.
4: Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Para qué es necesaria la poesía o para qué me es necesaria? La poesía me es tan necesaria como inútil, porque la poesía no tiene un concepto de utilidad en sí misma si no es el dado por el capitalismo y el consumo. La poesía no es un objeto de valor, como si empezó a hacerlo el arte a partir de Warhol, en el que hace del objeto una aparente obra de arte y un valor que es económico que es precisamente el que define el concepto del arte en el modernismo y en la actualidad en ese sentido la poesía me es tan necesaria como inútil porque Parque Chas o fit Parque Chas de Luis Lucci en este sentido Luis Lucci se decantó por un comunismo inicialmente y yo que en efecto no soy nada comunista, podría haberme preguntado por qué participar. Luis Lucci posteriormente se decanta hacia el anarquismo, y eso sí es un concepto interesante, porque el anarquismo no tiene que ver con la destrucción de la sociedad o con la destrucción de todo el derredor, como a veces lo quieren proyectar. No, el anarquismo es la destrucción de nosotros mismos para reconstruirnos en los más altos valores civilizados, sociales y humanistas, a grado tal que no requieren de una estructura del Estado, que no requieren de normas ni de leyes que le digan, cómo actuar bien, porque el mismo humanismo, el mismo ser humano, tiene el suficiente conocimiento y la suficiente moral para tomar las decisiones que no perjudiquen a otros, es decir, ir hacia el bien mayor, tanto social como individual. Y en ese sentido podría yo coincidir con un concepto de anarquismo como el bien supremo de toda sociedad. Quizá en eso me siento un poco identificado con Luis de ahí en adelante, creo que lo demás que nos une es solamente la poesía. Viejos amores. Los amores que reviven son lo peor. Vuelven con el aliento de los muertos sediciosos, los que, en buena hora y mala también, te arrastran al lático de sus rencores. Esos de paso que dito, cabeza licaída, caída, los que no muerden ni a su sombra, ni pisan paja o mosca ajena, son lo peor de lo peor. Te atacarán con todo el amor que guardaron, las heridas perdurarán lo que tarda su odio en disiparse. Te llamarán, ah sí que lo harán, amigo mío, solo para constatar que no has vuelto a la alegría, a la calma de tus horas. Cuando los amores reviven, nunca regresan igual ni son los mismos. No es un viejo conocido o el hijo pródigo quien regresa. La memoria les pesa como un costal de incertidumbres. Sus párpados son bajos e hinchados. Parecen rodar en el halo rojo de las alcantarillas. Su corazón cabalga en contra como un árbol de fuego australiano. Saben muy bien que la palabra olvido es inolvidable y la aprovechan la incrustan como una astilla en la ingle. Nadie sospecharía de un amor que vuelve curtido de perdones, ese que de buena fe extiende la mano en la disculpa, el abrazo tuerto, el beso en la mejilla para el crucificado. Los amores que se entierran deben quedarse boca abajo, golpeados con el filo de la pala, apelmazados con piedras de río en la vereda. Cuando los mires acercarse, depuestos de toda dignidad, cruza el camino de los infiernos de Dante, cortate lengua y oídos, su voz es más peligrosa que las de mil sirenas. Nos libre Dios de los viejos amores y castigue con el peso de su memoria si regresan.
0: Y seguimos, vean la belleza desde nuestra hermana y vecina Guatemala, María José Lara. Qué placer tenerte en este espacio.
5: Madre Mujer La mujer nació para madre, dicen, pero de mí todo nace muerto, el amor que entrego, la soledad que respiro, estas lágrimas desérticas, mi vientre, hogar solo de intermitencias, cementerio de placeres, cadáveres perfumados. Nací madre del dolor y la oquedad. Yo, mujer. Modo de ser. Existo como retazo. Falda de un volcán apagado que intenta adherirse a la tierra. No me sé unidad, edificación terminada, sino despojo. De me reconozco senda, jamás destino, eterna potencia, sin concreción, ni movimiento. Me designan costilla, nunca cuerpo, dolencia sin llanto, sollozo encrespado en la lengua. Obra abandonada, soy ruina de la civilización de mis manos. Exploración. Busco entender algún jirón de mi padecimiento. Si acaso un piadoso aliento de naturaleza me hablara, me moviera, me llamara. Qué naturaleza, qué lenguaje, no hay símbolo ni gesto para nombrar la descomposición del cadáver danzante que llamamos vida. Soñar el fuego. La hoguera sostiene ficciones. A la luz de las llamas soy flor encendida, rompo el concreto. De mis cortes crecen fósforos y espinas de lumbre. En patria de imágenes, me colma, sabia de fuego, ardo, disgregada en el viento despierto, endeble humana. CICATRIZ ANCESTRAL El genoma de nuestra memoria salpica las banquetas de rojo lavado, seco. La cicatriz es la evidencia del hilo que nos cose como cordillera que no se rompe ni a mordidas. Nuestra herida abierta es el tiempo y el recuerdo agujereado.
6: Hola a todos y todas. Mi nombre es María Lara, tengo 22 años y nací en Guatemala. Antes de responder... Pues solo quisiera agradecer este espacio bello para conversar sobre la poesía y sobre este festival tan especial y tan valioso en cuanto a la construcción, pues ese recorrido ya histórico de generar espacios de encuentro para artistas en de distintos puntos del mundo. La poesía para mí se ha revelado como una necesidad, pero también como la manera más sincera que he descubierto para acercarme a la realidad, al mundo y a lo que en él sucede, pero también como un acercamiento honesto a mí misma y a ese otro mundo interior que deviene solo dentro de mí y creo que me permite vivirme y, y recorrer una búsqueda honesta, abierta hacia afuera y hacia, y hacia adentro, pero siempre desde la palabra y desde el arte que a través de ella podemos ir construyendo. Y hablando de, de recorrido, a veces puede concebirse como un sendero que se recorre de manera solitaria. <ríe> y creo que estos espacios son valiosos para resignificar ese camino porque en el trayecto, es también posible conocer a otras personas que recorren senderos similares desde la vocación poética. Y he ahí, para mí, el valor de este festival, que me permitió a mí escuchar voces de poetas que admiro, algunas ya conocidas y otras como un primer encuentro y un primer acercamiento, pero para mí el festival me permitió conmoverme una vez más ante la universalidad de la fuerza que habita en la poesía. Y esa fuerza que habita también en quienes se dicen a través de ella. Y, y pues las palabras se quedan cortas, pero me honra mucho formar parte de estas convergencias. Y pues es la primera, pero espero que no sea la última. Y pues nada, agradecida ante todo.
7: No So Só no guarde más.
0: Una bellísima y supersentida interpretación Margot te acompañaban en la flauta traversa, Gabriela Fiorini y al piano Isabel Vilela, sobrina nieta de Luis Lucci. gracias por hacerte presente gran cantora y actriz en este espacio y vaya honor, ahora desde Lisboa, nos fuimos hasta Lisboa, gracias Luis Felipe Sarmento por acompañarnos en este espacio.
8: Para contestar a la pregunta que me ha hecho, yo creo que el poeta podrá ser un agitador de emociones y de revoluciones. Y creo que antes de incendiar los lectores, se incende a sí mismo. Podrá ser un provocador de sensaciones, un guerrillero, un asesino. Podrá ser todo lo que él quiere ser ideológicamente, Literariamente, socialmente, lo que ni siempre es simultáneo con lo que se piensa de él. Sobre todo aquellos que nunca lo leyeron. Uh, Jorge Luis Borges ha dicho en una entrevista que las palabras pueden definir un individuo. Pero por veces ese detalle se descubre mucho más tarde cuando el mismo poeta ya está en un otro andamiento, en una otra fase de su vida y de su creación literaria con nuevas palabras que lo definen en su tiempo presente. Hoy los poetas ya no son incendiarios porque son poco leídos entre nosotros. En otras latitudes la poesía puede tener una dimensión impensable en la realidad que vivimos en Portugal. Tenemos excelentes poetas y tenemos un mar de poetas que no leen a los poetas. Y si así fuera, la poesía sería el gen más leído en Portugal y en toda Europa, lo que no es verdad. Podrá inflamar pequeños círculos, pero todo eso es efímero. Muchos incendiarios se dejan consumir por el fuego económico y se quedan perdidos en la bruma del olvido. Ahora voy a, a leer... A intentar leer un poema en español, uh, no es mi idioma, como vosotros lo saben, yo soy portugués, pero voy a intentar leer un poema en español. Si digo madre, digo Italia. Si digo abuelo, digo isla. Si digo bisabuelo, digo Galicia. Si digo tatarabuelo, digo Francia. Un tatara-tarabuelo en Grecia, otro en Damasco. Uno perdido en la India gitana, otra en las calles de Palestina. Si me remonto a los décimos abuelos, soy de todas partes. Vengo de todos los orígenes, concebido en todas las religiones. Vengo de un pirata y seguramente de una puta. De un marajá. Y de una cortesana, de una geisha y de un comerciante de sedas, de una amazona de las tepas, y de un boyardo, de un visir y de una poeta, familia de salteadores en tiempos de los duodécimos de abuelos, marineros de las tierras de australes, perdidos en los infiernos de ser gente del mundo y en el mundo parental. Arribo después de vicisitudes varias, a esta Lisboa remodelada. En la moraría un primo, otro en el Cartier Latin, una prima en el Magreb, otra en Moscú, y otra más en el Congo, y miles y miles en Brasil. Mi ADN es el mundo, mis células del universo, soy un hombre hecho de mujeres en verso. En mis venas hay un refugiado profundo. Finalmente, ¿dónde está mi cuna? Muchas gracias.
0: Y para finalizar, finalizarnos, sin antes agradecer la participación de todos y todas los y las invitadas en este maravilloso encuentro, nos vamos
9: a despedir con nuestra querida Estela Sanlungo de Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar acá. En mi casa, en mi cocina, con mi mate, cuando todos se fueron a dormir. Estar charlando acerca de poesía, estar pensando en voz alta acerca del poema. Yo creo que mucho antes de llegar al papel, ya en el ojo que se detiene al mirar, en ese ojo que captura algo vivo, tal vez algo pequeño, imperceptible, bueno, ahí ya está la poesía es como un intenso aquí y ahora que no tiene ninguna gran dilocuencia, que no tiene palabras elevadas ni temas descollantes. Bueno, ahí ya está la poesía. Y a mí me pasa que el día que escribo un poema, después quedo como en contacto intenso con lo vital, como muy viva, ¿no? Me ocurre como si hubiera bailado, o como cuando hago algo con el cuerpo que es distinto a lo que estoy acostumbrada. Después vendrá el encuentro con el otro, el poema en la página de un libro, y ahí hay algo de uno, ¿no? algo mío que sigue estando, aunque yo ya no lo sepa, y va y se relaciona con quien lee, y somos como una especie de triángulo amoroso, el poema, el lector y yo. Yo a veces digo que el modo poesía, el modo poesía, me gusta hablar del modo poesía, a mí me viene bien porque cuando estoy feliz, Ahí está el poema para decir que estoy feliz y quiero contarlo. Pero también me viene bien cuando me pasa que lo injusto me desborda y, y no quiero que quede preso adentro mío como para darle una pequeña voz a las heridas sin curar en la carne de un pueblo del que soy parte. Será por eso que para mí ha sido tan hermoso Haber recibido la invitación para ser parte del Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, Luis Lucci, 100 años, porque, bueno, esta posibilidad de estar en contacto con la patria grande, con mis hermanos latinoamericanos a través de algo que yo amo, es realmente me hacen sentir de alguna manera un privilegio. Así que desde ese privilegio, pequeño privilegio, de encontrarme con la voz de otros y de otras es que digo que eso me hace muy feliz el gusto de compartir unos poemas con ustedes septiembre el poema decía que el cambio de estación entibiaría el aire debe ser cierto porque el gato de enfrente viene temprano a chuparse una astilla de luz en la esquina del patio yo tengo tiempo para mirar al gato que se lame la punta de la pata y se da vuelta cada tanto en este cuadradito del vidrio que me revela cosas inasibles. De ser verdad, si el gato vuelve mañana y repite el ritual de estirarse para que yo lo mire, pronto estaré cambiando la lana en el placard por vestidos floreados y sandalias. En Buenos Aires a estas horas a uno también le dan ganas de asolearse como si aquí no hubiese sido necesario salir a preguntar, que digan qué le hicieron, y todo fuese mudar a los estantes altos ropa de abrigo, como si se pudiera poner un pibe al sol y revivirlo y decirle a la madre, aquí lo tiene, señora, no estaba muerto, solo esperaba que fuese primavera para cruzar el río. Contrarreloj Lo que era olor a fuego, una columna de humo diluida en el aire, Ahora es una llama que sube por el árbol donde empollan las hembras. Había un bosque lejos y venían los trenes ardiendo por las tripas, pero todo llegaba como detrás de un vidrio que escindía la vida de las cosas que siempre les pasan a los otros. Un animal que ardido en otra parte trae un velo en el lomo y cuando se sacude enciende de ceniza lo que está la intemperie. En las veredas de mi barrio se está incubando un viento sospechoso. Huyen los perros hacia ninguna parte y hay un ruido de pájaros deserrajando el cielo. Los que se quedan saben que por la vía muerta no hay nada más que hacer. Algunos han comenzado a afinar el instrumento, empiezan a cantar y nadie ha preguntado cuánto falta. Cloaca. Digo, malditos, lo pienso fuerte mientras riego las plantas bajo la lluvia y va mi mano de la rabia que empuña la manguera, al muérdago, al lacito de amor, se inundan las macetas con toda la saliva que junté esta mañana. Digo palabras que no aprendí en la casa familiar, me salen como moscas de la boca, azules de impotencia. Quien no agradece puede volverse uraño, pero dócil, supura por adentro del hueso. Decía mi madre que a su niña la dejaba sentada en un banquito durante horas, con un papel y un lápiz rojo en la mitad del patio. Mami, ¿no reconocerías a este animal que se afila los dientes con los barrotes de la jaula? Es que son tiempos alejados de la mano de Dios que, por más que te digan en la tele, hoy no tiró las piedras.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.